0: В объективе «Жабья тропа». «Жабью тропу» Джейсона Бенкера сравнивали с «Ведьмой» из с «Блэр», маркировали как «Постмокюментари», «Постдок» и хвалили за новое слово в жанре ужас. Но это все высоколобые критики. Массовый зритель же только отплевывался и корил режиссера за оскорбление чувств эстетических. Действительно, на первых минутах вам, наверное, захочется выключить это кино. Все ваши жанровые и, более того, кинематографические ожидания будут обмануты. Так хорроры не снимают. Пусть даже мукументари хоррора. Жуткая и гадко станет нашему внутреннему пуританию. Мы привыкли, что в среднестатистическом фильме ужасов молодежь до некоторой степени неприлична. Но в жабье тропе документальный метод не позволяет прятать то, чего экран, как считают многие, не терпит. Ну, это уж слишком, но здесь можно было бы и отвернуться том-то и дело, что нельзя, иначе незачем было браться за камеру и за такую тему. Тут просто убогая, мерзкая, молодежная, как бы жизнь. Нас забросили на вписку к торчкам и не спешат с этой вписки выпускать. Заставляют вглядываться в неприятные лица и ситуации, слушать тупые речи. Любящие дрожать у киноэкрана, ожидая появления чудовищ, не испугаются. Чудовищ тут нет. Любящие проделывать трюки с психологическим подключением к персонажу, сопереживать вряд ли станут. Разве заслуживают такие персонажи сопереживания? Психологическая драма не намечается. В головы героев режиссер не лезет, а в прошлом их не распространяется. Просто всматривается некрасиво, слишком крупно, со странного ракурса в лица. Пускает камеру шататься среди обмягших тел на вписках и ловить приход при коллективных трипах. Ни осуждения, ни любования, просто нездоровая близость. Есть в этом мире трипов и туз, легенда про жабью тропу. А есть жизнь, которую живет компания тусовщиков. И легенда про жабью тропу становится интереснее жизни, сильнее жизни. Девушка Сара никогда прежде не пробовала наркотики, но вот теперь решила попробовать. А еще она услышала про жабью тропу, что идет через лес. Пройдешь по ней через семь врат и окажешься в аду. Сара решила и это тоже попробовать. Она начинает свой путь. Нет ни серьезного обоснования такого выбора, ни подробного изображения обстоятельств, почему она это сделала, а потому и нет повода говорить, что она бежит от каких-то ужасных жизненных неурядиц. Или ей не хватает острых ощущений. Просто она попадает в такую компанию и слышит странную легенду. Все, больше ничего не нужно, она уже ступила на тропу. Как это было бы решено в рядовом фильме ужасов? Она бежала бы от жуткого быта, который нам показали бы со всеми подробностями. Или любовь ее толкнула бы к такому выбору. А здесь мы видим решение, если не иррациональное, то подчиненное какой-то сверхчеловеческой тоске и опустошенности. Вдруг героиня, бывшая хорошая девочка, решила свою жизнь подчинить провинциальной легенде. И жизнь была скучная, и легенда попалась очень мрачная, но словно бы и альтернативы никакой не существовало, кроме как пройти прямиком в ад. Фильм сделан на стыке жанров. Организованный легендой, построенный на фабуле мрачного поверья, в остальном он состоит из сцены употребления наркотиков, грязных тусовок, выяснения отношений. Документальное находит на игровое, фильм ужасов не спешит обнаружить себе. Подобное кино близко стоит к поэтическому искусству. Весь фильм подчинен одному состоянию, одному символу – жабьей тропе. А драматургические изменения, психологические проработки и прочее прозаическое занимает в нем куда менее значительное место. Здесь нет интриги, а после предсказуемой кульминации зритель не обязан ждать никаких волевых чудес от героев. Кино – это символистское. Пожалуй, сценарий к подобному фильму мог бы написать кто-нибудь из титанов Серебряного века. Целогупли, Леонид Андреев или Брюсов. Проза жизни проигрывает притяжению пусть грошовой, но легенды. Мир небытия оказывается привлекательнее, притягательнее, чем мир реальный. Знакомая концепция двоемирия. Есть наш мир, где красота и жизнь сохранились еще только в природе. Бенкер не отказывает себе вправе поснимать красоты, выстроить живописные кадры, а люди существуют кое-как, живут полужизнью. И рядом с этим есть нечто мрачное и потустороннее. Но оно хотя бы есть. В это можно верить, потому что для героев картины здесь, в нашем мире, кроме наркотиков, что есть способ от мира на время избавиться, кажется, ничего уже не осталось. Фильм производит эффект, какой обычно бывает от прочтения хорошего, но остающегося нерасшифрованным стихотворением. От начала до конца проходишь быстро и легко, но потом обкатываешь в голове образы и метафоры, вязнешь в этих образах, пока не осознаешь, наконец, что побывал во время чтения где-то не здесь. Взглянул другими глазами в другой мир. Жабью тропа закольцовывается. Перед концом фильма мы возвращаемся в начало, но из реальности фильма не выбираемся даже с титрами. Ужасы остаются вместе с нами, отбрасывают тень и на безопасную сторону экрана. Последнее затемнение, когда фильм, казалось бы, уже закончился, померк. Это непривычный уход в черное, а та самая тьма, в которой оказалась героиня, вступившая на жабью тропу девушка Сара. На черном фоне появляется посвящение Саре Джонс в реальности, умершей от передозировки вскоре после съемок фильма. Фильм заканчивается, начинается реальность, И в этой реальности тоже существует жабья тропа. Смотреть кино на абсолютном пограничье не столько жанров, сколько миров и состояний – задача ужасная. Но ведь мы и искали ужас.